0: Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, en este día hermoso que Papá Dios nos ha regalado. Esta mañana, mis amados, quiero compartir una palabra que ha estado ardiendo en mi corazón hace algunos tiempos, hace algunos meses. Compartí esta palabra a través de las redes sociales con unas familias. Meditamos acerca de esta palabra, pero en, este, en estos días ha vuelto a venir esta palabra con un, con una, con un fuego, hermanos. Y, y el Señor ha enviado esta palabra con más fuerza y con más énfasis para que meditemos en ella. Yo quiero que, hermanos míos, hermanos, que vamos a recibir esta palabra de parte del Altísimo. No es palabra mía, es palabra de Dios, que se encuentra en la Santa Biblia, en la palabra del Señor, el manual, de todo Hijo de Dios, de todo cristiano. Y quiero compartirla con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que recibirán esta palabra. Que meditemos, que reflexionemos. Y si estamos faltos, que nos arrepientamos nos humillemos y pidamos perdón es tiempo todavía hermanos hay tiempo todavía hermanos esta mañana voy a compartir esta palabra que ha venido nuevamente pero con una fuerza de poderla enseñarla a ustedes hermanos y que ustedes la puedan escudriñar en sus benditas palabras en, en la santa biblia pero antes de todo vamos a orar mis amados hermanos amén inclinemos nuestro rostro amado padre y santo de israel a usted sea toda gloria toda honra toda potestad y esta mañana señor humillados delante de su presencia señor nos presentamos padre preparados padre amado para que esta palabra pueda ser sembrada señor en esta tierra fértil de cada uno de mis hermanos hermanos amigos que día con día escuchan su bendita palabra, Señor. A través de estos medios, diferentes medios, diferentes plataformas virtuales que usted está hablando, Señor, que está usando en estos tiempos, Señor. En esta hora yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos que recibirán esta bendita palabra, Señor. Que así como usted me ha estado inquietando, Padre Santo, estos tiempos atrás, en nuestros devocionales, Señor, Señor, en nuestro aposento, Señor, alto cuando cerramos nuestra puerta, Señor, y hablamos en intimidad con Usted. Usted nos revela, nos enseña, Señor, su bendita palabra, sus mandamientos, Señor. Así como Usted no me ha hablado, Señor, para ello deseo, Señor, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Usted también les hable directamente, Señor, a cada uno de mis amados hermanos, amigos. Padre, en esta hora, Señor, ponemos este tiempo, que sea el poder del Espíritu Santo, hablándonos y enseñándonos, Señor. Hemos orado, Señor, bajo su bendita presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, quiero que me acompañen al libro de, de Amos. En el libro de Amos vamos a ir al capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11, al 13. Del 11 al 13, hermano, y voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. La palabra va a estar bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. El verso 11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan, ni sed de de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. El verso 12 dice, La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Verso 13 En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Palabra de Dios, hermanos. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, amigos, la palabra de Dios nos muestra en esta profecía del profeta Amos que vendrán días en la que la humanidad sufrirá, Amados hermanos, la peor hambruna que el hombre pueda experimentar, pues será general, va a ser generalizada, hermanos, no solo en los países pobres, sino en los países ricos, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, habrá hambre en la tierra. Pero no será hambre de alimentos, sino hambre y sed espiritual. Es decir, amados hermanos, amigos, hambre y sed de la palabra de Dios. Y lo más terrible, hermanos, que esta profecía se está cumpliendo. Lo grave de esta hambruna es porque no, por no tener palabra de Dios, significa no tener la salvación, hermano. No tener esperanza para la vida, no tener vida espiritual, pues la palabra de Dios es vida para nuestra alma. Hoy en día, muy cercano, hermano, muy en día, está muy cercano que la iglesia de Cristo va a ser quitada de este mundo. Escúchalo bien. Un día muy cercano. La iglesia de Jesucristo será quitada de este mundo. Y la palabra de Dios va a ser escasa en las iglesias que quedarán. Hoy en día, hermanos, siguen... Hoy las iglesias, hoy en día, en este, en este tiempo, siguen estando cerradas por esta pandemia. Muchos pastores, líderes, ya no están predicando. Muy pronto... Ya no, también ya no habrá, va a haber libertad, hermanos. No hace unas semanas, unos días, fueron arrestados unos pastores por predicar la palabra, por llevar el mensaje de salvación a las personas. Y allí va a venir ese hambre que dice aquí el profeta, la sed de la palabra de Dios, pero ya no, no la van a encontrar, hermanos. Tendrán hambre y sed del pan espiritual, pero no encontrarán el pan y no serán saciados. Pero lastimosamente en nuestros días está ocurriendo lo contrario. A la profecía del profeta Mos, tenemos pan en abundancia. Escúchalo bien, tenemos pan en abundancia. Tenemos la palabra de Dios las 24 horas del día por medio de ya sea de un programa de radio, ya sea por la televisión, por el, por el YouTube, por el Internet, por las redes sociales. Tenemos pan, pero sabe una cosa, amado mío, pero no tenemos hambre. No tenemos na nada de hambre, como se manifiesta en nuestra vida cristiana. Esa falta de hambre se manifiesta, amado, esa falta de hambre espiritual se manifiesta en que nosotros menospreciamos la mesa del Señor. En Malaquías, acompáñenme al libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, Malaquías, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, el verso 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Verso 7. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan cómo hemos contaminado los sacrificios. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Es una palabra que se está viviendo en todas las iglesias, amados hermanos. Le llamamos Padre. Y Señor, pero no, pero lo menospreciamos en nuestro corazón Cuando menospreciamos su bendita mesa Ese alimento espiritual Que con amor Él ha preparado para nosotros Para servirnos por medio de, de líderes De pastores en sus iglesias Pero sabes una cosa, amado hermano, amigo Preferimos comer en la mesa del banquete del mundo Lleno de cosas que nos sacian, nos alimentamos de materialismo, de placeres, de vanidad, pero nuestro corazón está vacío. Quiero que meditemos en esta palabra que, que el Señor nos está hablando, hermano. No es palabra humana, es palabra de Dios. Quiero que meditemos en esta palabra, hermanos míos, en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, el Señor está hablándote a ti hermano como me ha hablado a mí y me ha vuelto a, a sacudirme y por eso estoy hablando esta palabra hermano mío, en Lucas capítulo 14 verso 15 al 24 mira lo que dice del 15 al 24, aquí habla acerca de la parábola de la gran fiesta, el verso 15 dice al oír, al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa, escúchalo bien, con Jesús exclamó Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios Medita en este verso 15 pero mira el, el verso 16 Jesús respondió con la siguiente historia Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones El verso 17 cuando cuando el banquete Estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados Vengan al banquete, está preparado Verso 18 Pero todos comenzaron a poner excusa Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo Por favor discúlpame 19. Otro dijo, acabo de comprar cinco juntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Verso 20. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. 21. El serpiente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho. Habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo. Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad, y e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Verso 22. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Verso 23. Entonces su amo dijo, Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele, que venga para que la casa esté llena. Verso 24. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Lo voy a volver a, re a repetir este verso 24. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Amados hermanos, leer esta palabra, el Señor, hermanos míos, el Señor nos conquistó con su amor y nos llevó a su a su iglesia, a su casa, y Él ha preparado banquetes, hermanos, pero nosotros hemos, hemos despreciado, hermanos, y hemos, hemos ido a comer las algarrobas las algarrobas del mundo pero lastimosamente muchos de nosotros que somos la novia del cordero preferimos comer en la mesa de los que no tienen su corazón los que han sido transformados y que no se parecen a nosotros los hijos de Dios y nos alimentamos, como les dije, con las algarrobas del mundo. Y esas algarrobas nos hacen daño. Hacen daño a nuestra vida espiritual. En Proverbios capítulo 23, hermanos míos. Proverbios capítulo 23, versos 6 al 8. Mira lo que dice el, el verso 6. No aceptes comer con los extraños. Ni desees sus manjares. Verso 7. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan pero no lo dicen con sinceridad. Verso 20 verso 8 Vomitarás lo, lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. Mire, hermano mío, leer esta palabra, hermanos, de Proverbios 3 6 al 8 yo estoy tomando la nueva traducción viviente, hermanos. Amados, tener, tener, una, tener la Biblia. Tener la Biblia. Yo sé que muchos, hermanos, tenemos diferentes versiones de la palabra de Dios para que nos enseñen más claramente. Por ejemplo, esta versión que estoy leyendo, hermanos, es bien clara. Como la nueva traducción del lenguaje actual. Son claras para que podamos entenderla, hermanos míos. Hermanos, muchos tenemos diferentes versiones, pero no las leemos. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro capítulo 2 dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Qué consejo nos deja la palabra? Y nos deja el apóstol Pedro. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, hermano mío. Y el Señor nos manda a desearla como niños recién nacidos que solamente quieren alimentarse de la leche de sus madres día. Y de, y, de, y de noche, hermano. A la iglesia se le llama, hermanos, el pueblo de Dios. Esa palabra que está en ese pueblo. Todos, como les dije, todos tenemos Biblias en casa. Cada familia, cada miembro de la familia tiene su propia Biblia. Y, y ahora, hermanos, nadie puede tener excusa todos, los todos tienen teléfonos y todos los teléfonos tienen Biblia en las tabletas, en las tablets. Todos tienen abundancia de pan, pero no tenemos hambre. No tenemos hambre de leerla. Pues pasamos días hasta semanas sin leer la palabra de Dios. Es por esa causa, muchas veces el Señor tiene que llevarnos al desierto de los problemas de esta terrible enfermedad que está azotando al mundo y después de esta terrible enfermedad viene esa profecía hermano de la escasez para hacernos volver a sentir hambre por su bendita palabra en Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 hay, un, hay una palabra que podamos reflexionar verso 2 al 3 donde Él dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para ver para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías su manda, sus, sus mandatos. El verso 3: Si te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, Dios. Hermanos, cuando no queremos recibir hoy en día, nosotros no queremos recibir la sana doctrina. No la queremos recibir. Sino palabras vanas. Y esas palabras vanas... Nos, nos están apartando. Y han apartado mucho pueblo de la verdad. De la verdad. Que es Cristo. Como él dice... Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. En 2 Timoteo, hermano mío... Acompáñenme a este libro. En 2 Timoteo capítulo 4... 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. El verso 1 dice, En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, verso 2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, Reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza Verso 3 Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Hermanos, eso, eso lo estamos viviendo Hoy, en este tiempo, el apóstol Pablo le mandó a Timoteo que predicara la palabra de Dios, el verdadero pan espiritual, esa palabra que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos enseña la sana doctrina. Pero, tal como lo dice el apóstol Pablo, en la actualidad, en la actualidad, las personas tienen comenzón de oír, pero no. Tienen hambre de la palabra de Dios. Tienen comenzón de oír cosas nuevas. Comenzó com, comenzón de oír nuevas revelaciones. Nuevos movimientos del Espíritu. Pero no quieren, hermanos míos, amigos, recibir la sana doctrina del Señor. Las personas hoy quieren oír que les hablen de prosperidad. Que les hablen de riquezas. Que les hablen de éxitos pero no quieren escuchar el mensaje de salvación. No quieren ser confrontados con el pecado. Muchos cristianos, muchos cristianos hoy actual han caído en las mismas características de las personas que habla Pablo en Atenas, en los tiempos de Pablo. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, amado hermano, amigo, Verso 16 al 21, mira lo que dice. El verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de, de ídolos que había por toda la ciudad. El verso 17 dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario. En la plaza pública con todos los que estuvieran allí. El verso 18 también debatió con algunos filósofos est estudiosos cuando les habló acerca de Jesús y de su re resurrección. Ellos dijeron que trata de decir este charlatán con esas ideas raras. Otros decían parece que predica de unos dioses extranjeros el verso 19 dice entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza dijeron verso 20 dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata verso 21 cabe explicar que todos los atenienses al igual que los extranjeros que están en Atenas el parecer, Al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes Hermanos, hoy en el día la iglesia de Cristo sigue ofreciendo el pan de vida Que es Cristo Jesús, pero sabe una cosa Pero ese pan está leudado Ese pan está contaminado Está contaminados, hermanos. En Mateo 5.6 Dice la palabra en Mateo 5.6 Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Pero muchos cristianos prefieren buscar información sobre cuándo se terminará esta peste del COVID-19. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? es cierto lo que están diciendo que están viniendo los extraterrestres y empiezan a investigar hermanos en la internet a buscar información sobre los grandes enigmas del universo queremos llenar con la ciencia el hambre y la sed de nuestra vida y menospreciamos el pan ...de vida que es Cristo Jesús. Hermano, no tengamos hambre y sed... ...por las cosas ocultas. Tenemos que tener hambre y sed... Por, la, ...por lo que Dios... ...nos ha revelado... ...en su bendita palabra. Mira lo que dice Deuteronomios... ...29, 29. Mira lo que dice... ...medita en esta palabra. El Señor nuestro Dios tiene secretos... ...que nadie conoce... No se nos pedirá, se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las, con, las condiciones de estas instrucciones. En esta nueva traducción viviente, hermanos, mira lo que dice. Deuteronomios 29, 29. Y cuando tú le escudriñes, te darás cuenta. Lo que, lo que nos ha revelado el Señor, hermanos míos, es su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cada uno de nosotros la seguridad que el apóstol Pedro tenía en su corazón. Tenemos que tener esa seguridad, hermanos míos. Esa seguridad que tenía el apóstol Pedro. En Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 67, 69, al 69. Aquí mira lo que dice. Entonces Jesús mirando a los doce les preguntó. ¿Ustedes también van a marcharse? Verso 68, Simón Pedro le contestó. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Hermano, quería compartir contigo esta, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. La había compartido hace, hace algunos tiempitos, pero el Señor me volvió y con fuerza, hermano, con ardor. Y yo lo estoy compartiendo esta palabra. No es palabra mía, hermano mío, es palabra de Dios. Algo nos está enseñando, nos, está, quiere, nos quiere enseñar el Señor. Tenemos pan, hermano, en abundancia, pero no tenemos hambre. Tenemos nuestras casas llenas de pan, pero no tenemos hambre. Hambre de Dios. Hambre de, de buscarle el rostro de Dios. Amos, capítulo 8, verso 11 al 13. Capítulo 8, verso 11 al 13. Medita en esa palabra, hermano mío. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Hermanos míos, Él nos habla bien claro en Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Lucas 14, 15 al 24. Hemos despreciado y solo ponemos excusa, hermanos míos. Es hora, hermanos, este es el día. Este es el día que el Señor te está hablando a ti. Quería compartir, hermano, esta palabra. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el amor de Jesucristo, su hermano Romeo Sánchez.